0: Olá pessoal, oi todo mundo, amigos e amigas, aqui estamos nós, os canalhas, de volta ao UOL, ao vivo, eu e Rodrigo Viana, para conversar com uma das grandes estrelas do futebol brasileiro, eu tenho uma pequena sensação de que ele é um pouco esquecido, né? depois de tanto que fez pelo futebol brasileiro, Campeão brasileiro pelo Guarani, bicampeão pelo Corinthians, bicampeão pelo Atlético Mineiro, jogou na seleção do Brasil, jogou ao lado de Sócrates, num meio-campo inesquecível daquela democracia corintiana, com o cara sagrante, com o Birubiru. Esse cara, além de tudo, é um cara muito inteligente, um grande comentarista hoje, ativo em TV e tal. Ele não é muito versado nesse negócio de live, né? assim como eu. Esse negócio de arrastar a tela, acertar o dedo no botão da câmera e tal, a gente ainda apanha um pouco, mas aqui está Zenon, seja bem-vindo, Zenon, um grande prazer de te receber, viu?
1: O prazer é todo meu, João, um abraço para você, para o Rodrigo, para a galera aí que está nos assistindo, é um, é um privilégio hoje participar dessa live aqui, é a minha 60 live hein? nessa pandemia sexagésima, mas mesmo assim, a dificuldade ainda para entrar é complicada, cara. É complicada. Ô, oh, coisa difícil, viu? Mas tudo aí, João? Prazer em ver o Rodrigo. E é isso aí, cara. Estamos aqui ainda ah, como jornalista, comentando
2: em televisão, rádio, enfim. Toda é coisa que aparece, a gente entra. Maravilha. Ah, que Legal.
0: Na nossa Zenon. época era mais fácil, viu, Rodrigo? Na nossa época não tinha essas, essas loucuras todas de tecnologia. De...
2: <risos> Na época de vocês, né? Sui do Zenon, que, aliás, é. depois vocês vão contar histórias lá do início da época de vocês. Mas, olha, Zenon, que alegria você estar aqui com a gente. João já deu todas as boas-vindas necessárias. Você é um craque da fala, foi um cracaço dentro de campo e tem muito a contribuir aqui nessa véspera de Champions League, daqui a pouquinho tem aquela primeira semifinal lá do Paris Saint-Germain contra o RB Leipzig, eu não sei falar de novo... De... De Leipzig! Leipzig! Leipzig. <risos> Mas, José, vou começar com isso, então. É... Qual que é o seu prognóstico aí para essa loucura toda que está o mundo, claro, com a pandemia, e parece que afetou o futebol, porque, de repente, o, o Bayern de Munique mete 8x2 na... na Barcelona... O, é, é, quer dizer, o Lyon da França que é um time que né, muita gente não sabia quem era, mas tem o Juninho Pernambucano lá atrás aparece numa semifinal e essa grande chance novamente aí o Neymar se consagrar talvez agora, muita gente fala que se o Paris Saint-Germain passar e for campeão, o Neymar aí sim teria chance de ser escolhido no final do mundo como no final do ano final do mundo o final do mundo tá próximo é. também, viu? Né? Bom, enfim, Zenon, eu queria, eu, eu queria a tua visão sobre Champions League, Neymar e tudo mais.
1: Bom, eu, eu fico muito feliz é, de ver o, o Neymar tendo uma performance fantástica nessa Champions League. Na minha opinião, é candidatíssimo à, à, à conquista aí do melhor do mundo, né, porque é um jogador que tem uh, recursos. Inesgotáveis, tem um arsenal de jogadas fantásticas e, e, pelo que eu acompanhei dele nesses últimos jogos, o cara é, é fenomenal, cara. Não tem como, não tem como ele não ser eleito o melhor do mundo. Eu não, eu não vejo outro jogador assim na condição de qualidade técnica que tem o Neymar no momento.
0: E você acha que o Paris Saint-Germain pode ser campeão, então?
1: Eu acredito, João. Eu acredito. Eu acredito, sim, porque a, a qualidade dos jogadores do Paris, é, na minha opinião, ela é superior à, à dos outros clubes, na minha opinião. Porque tem vários jogadores no time do Paris que se destacam muito, porque são grandes criadores de jogada e definidores de jogada. Eu vejo isso muito no Paris Saint-Germain.
0: Falar em criador de jogada. O Zenon, em 78, quando o Guarani foi campeão brasileiro, fez uma jogada contra o Internacional no Beira Rio e Porto Alegre, o Internacional de Falcão, Batista, que ele arranca do meio campo, do, do círculo central, a defesa do Inter toda fechada. Ele faz que vai lançar, porque era um exímio lançador, né, batedor de falta. Ele toca a bola. No meio da zaga do internacional, para ele mesmo, e, e, e aumenta a velocidade, e penetra pelo, pelo meio do campo, assim, e fica cara a cara com o goleiro Gasperim, se eu não me engano, e faz um da vitória. Que coisa espetacular. Zenon, você sabe que outro dia, a... uhum. meio por provocação e meio para ouvir mesmo a opinião de, de, de jogadores atuais, ex-jogadores de, de, de várias gerações que estavam reunidos na casa do Fausto Silva todo mundo falando de futebol e tal, eu falei assim, escuta, vou, vou propor uma questão aqui para vocês. Quem jogou mais, o Zenon ou o
1: Neto? Adivinha o que que deu? Eu acho que deve ter dado eu, né? Porque eu era o 4 em 1, né, João? Eu era 4 em 1 dentro de campo, né? Deus Zenon. Entendeu? Eu, eu, eu realizava quatro funções, cara, dentro de campo. Eu defendia, eu armava, eu atacava e fazia gols. Pois é, só isso. Entendeu? Só isso, entendeu? Um jogador altamente criativo, na minha opinião, pois é, não. eu não. considero gênio. Eu não me considero <risos> gênio, mas me, mas, mas me considero um excelente, um excelente atleta durante os meus 20 anos. Fui campeão praticamente em todos os lugares que passei. Né? E, então, eu não via em outro clube alguém parecido né? que eu era muito mais defensor do que atacante. Vamos deixar bem claro aqui, viu? Porque tem muitos curiosos por aí que acham que eu era atacante. meio atacante, não. Eu era defensor. A minha função era defender. Só que eu era muito diferenciado, cara. Eu era diferenciado demais.
2: Então, eu defendia, armava, atacava e fazia gols. Ô Zé Não, deixa eu te pedir um favor técnico aqui. Peraí, João, porque tá com um pequeno chiadinho o teu óculos. <risos> Tira o teu fone, tenta falar sem o fone. Vê, 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 o, do, do, do computador, okay. do, do, do celular. Despluga ele.
1: Celular.
2: É, vê, vamos ver se. Aí. Aí. Fa, fala, melhorou? Fala, ah, melhorou, melhorou, né? Do, pois, o, tá Está baixinho, está alto, está médio? É está tá alto, está alto. Está alto, está um pouco tá, alto. Tá muito Pou, pouca alto. coisa, pouca coisa. Aí. E aí? Está tá alto. Tá ba... tá Mas alto, aí eu não escuto vocês, pô.
0: Estava é... melhor. melhor com o fone.
2: Não, João, o é... pessoal do alto está aqui. Eu na acho que Estava tá melhor com o fone, porque eu não estou escutando vocês.
0: Ele não está é ouvindo tá... a gente agora.
2: Então põe o fone, é porque o fone estava chiando um pouco.
0: No, no, eu no adoro. É. E e aí, é... Se tem uma e
2: coisa... Espera um pouquinho. Melhorou? Aí melhorou. Ô, o, o Zenon, deixa eu te então, falar beleza. um negócio. Você falou que era defensor... Você Qual a sua posição de, de origem? Eu, eu li que era médio volante. Na minha cabeça... No meu, vá, vá devagar comigo, que eu estou aprendendo aqui com você e com o João. Na minha cabeça, você sempre foi um meia-esquerda, porque eu estou acostumado a ver o Zenon com a 10 do Corinthians. Depois eu fui descobrir, lendo, que você é destro, não é canhoto, que você começou como médio volante. Você trata a mão de desfazer esse enigma da minha cabeça, o Zenon, agora, por favor
1: não só seu, como de muitos por aí, que acham que eu era atacante, meio atacante, né? Estilo Rivelino, estilo Zico, estilo Sócrates, não. Eu jogava mais atrás. Tanto é que, quando eu fui para a seleção brasileira, o meio campo era eu, Carpeggiani, Sócrates e Zico. Né? Aí depois entrou Batista, depois veio Falcão, né? veio esses caras todos aí. Mas eu... Segundo cabeça de área. Sempre fui segundo cabeça de área. Né? Só que é o que eu estou te falando. Eu era o 4 e 1, um, cara. Porque ninguém fazia o que eu fazia. Aí é que está. Sabe os meus ídolos? Meus ídolos Rivelino e Zico. Uh, Rivelino e Gerson. Gerson. Rivelino e Gerson. Eu peguei os dois, coloquei no liquidificador, bati e tomei. Então, eu, eu, eu fiquei um difícil, pouco de Gerson e um pouco de Rivelino, cara. Mas eu, eu, acho então que eu, você,
0: isso. eu acho que dá para comparar o estilo seu de jogo com o Gerson e com o Falcão, que eram dois que jogavam de primeiro volante, de segundo volante, primeiro armador e, e, e faziam gols também, iam à frente. O Rivelino já, já jogava mais avançado tal, mas enfim... É, é, tudo, é tudo farinha do mesmo saco. Sabe o saco dos craques? <risos> né? Deus, Deus, quando, quando uh, o, o, falou ah, vou inventar alguma coisa que vai, todo mundo vai adorar, chamada futebol, aí ele mandava uns sacos de craques de vez em quando, <risos> e aí falava assim, olha, daquele saco lá vai sair Zenon, Falcão, Zico, Rivelino, Gerson e tal, pra alegria da gente, né? O Zenon, aquele time do Guarani de 78, cara, eu Santista e torcedor da Ferroviária de Araraquara, eu vibrava tanto com aquele Guarani, de Neneca, eh, Mauro, Edson, Gomes, Amaral, eh, Miranda, Zé Carlos, Zenon e Renato, né? Ainda tinha Manguinha, Capitão, Careca, Bozó. Bozó. Que time aquele, cara? Que time aquele? O que, como é que Como é que aconteceu aquele Guarani do Carlos Alberto Silva?
1: Olha, João, aquele time ele foi formado no, no segundo semestre de 77, né? Aquele time foi formado ne, nesse segundo semestre. E, e para formar o elenco, vieram das categorias de base uns 10 meninos. Olha bem, 10 meninos. Que beleza. 19, 20 anos. O Careca veio com 17. O Careca. Eu tinha 22. Na época, eu tinha 22 anos. O nosso maestro era o Zé Carlos. Né? Ele que tinha a vaquetinha lá na mão.
0: Zé né? Carlos, para quem não sabe, que fazia o meio campo com Dirceu Lopes, Tustão Piazza, no Cruzeiro. Piazza, né?
1: Isso, justamente. E aqui ele jogou de número 5. Aqui, né? Porque o Flamarion saiu e foi para o Cruzeiro, o Flamarion. E aí o Zé ficou como o número 5, né? E eu jogando ao lado dele. Eu jogando ao lado dele com o Renato à nossa frente. E, e no ataque, Capitão Careca Bozó, que foi denominado pelos gaúchos, mais precisamente por aquele jornalista Lauro, Lauro Quadros, que eu, que eu espero que ele esteja vivo ainda, tem ele está com muito remorso ainda na sua cabeça, lá no, no seu ite, né? porque da forma que ele tratou né, o time do Guarani, como ele escreveu, como ele descreveu o time do Guarani, que era o um time caipira, que ia enfrentar o Internacional, que ia tomar um balaio, balaio lá no sul ia tomar uma goleada, né? balaio, balaio. E que tinha um ataque de riso, um ataque de circo, que era capitão careque-bozó. E isso a imprensa falada, escrita e televisada, eles é, denominaram o nosso time dessa forma. E o que aconteceu? Nós demos uma aula de futebol. Demos uma aula de futebol no Internacional, comandado por Marinho Pérez. Né? Comandado por Marinho Pérez, e o setor de meio-campo, então internacional, é um quarteto mágico, né? com Falcão, Caçapava, Batista e Jair Príncipe. Só para se ter ideia ideia, ah, os caras não viram a cor da bola 3 a 0 foi um placar injusto porque o placar justo seria 10 a 0 para nós. Uau. O placar justo Renato seria Bonsoe, 10 a 0
0: né? para nós. Renato Gonçalves e Zenon fizeram os gols, né?
1: Isso, eu fiz o terceiro gol, como você descreveu. Só que eu saí lá da minha defesa, foi. eu saí do meio campo. Eu recebi do zagueiro a bola na minha intermediária, e vim conduzindo e ameaçando lançar o capitão, o careca, o bozó ou os nossos laterais que apoiavam muito, né? tanto o Mauro como o Miranda. E aí o Internacional, ele se utilizava daquela famosa linha burra, né que a Holanda fazia muito bem em 74, né? para deixar os atacantes em condição ilegal. O que eu fiz foi o seguinte. Quando eu, amea... quando eu cheguei no meio-campo, que ame... ameacei lançar, os caras vieram praticamente até ali um grande ciclo. O que, é que eu fiz? Eu puxei a bola para mim e passei pelo meio de todo mundo, cara. Quando eu cheguei lá na área do Internacional, eu olhei para trás para ver se vinha alguém atrás de mim. Ninguém, cara. Deu tilt na cabeça dos caras, né Deu tilt. Tilt. Poder, não. E aí,
2: como eu... Como eu tenho a humildade para fazer o gol, eu não quis dar o ASPI. Eu toquei do lado dele. José, não quem é o melhor comentarista de televisão desse país? Olha, para ter igual a mim é difícil, cara. Para
1: ter igual a mim é difícil. Pode ter parecido, melhor não. Por eu estudei, sou formado em educação, sou formado em educação física, peraí, fiz faculdade. Fiz faculdade, estudei futebol. Ou melhor, eu dava aula para o professor de futebol lá na faculdade. Tá? Eu fiz curso de técnico de futebol. Eu sou formado em estudos sociais que trabalha a cabeça da rapaziada. E, entendeu? E joguei futebol. Ou melhor, eu jogo futebol há 47 anos. Eu jogo futebol. Eu sou atleta ainda. Eu participo de exibições, de jogos de Masters pelo Corinthians. Seleção Brasileira.
2: Quem tem todo esse conhecimento? Me fala. Eu não falo nada, eu só escuto aqui. <risos> então, eu tô te
1: perguntando, quem
2: tem tudo isso de bagagem
1: de fazer uma de fazer uma faculdade, né, de estudar, né, de de fazer o um curso de técnico de futebol,
2: né? Tá certo. De fazer né? um é, curso de estudos sociais. E, olha, cercado por todos esses saberes, eu gostaria de saber de você o que é que você está achando do trabalho do Tiago Nunes, técnico do teu Corinthians, do Corinthians que você ficou tão emblematizado. Meu não, não, não meu não. É, não, mas te, não, teu porque meu a, não, pera, pera, a torcida te adora. Eu porque a torcida te adora. Eu adoro também eles. Eu, t, eu também adoro eles. Adoro eles, mas não vai dizer que eu sou corintiano. Não, não. Mas Eu que time você torce? Tenho você pode, carinho dizer. Você pelo pode dizer? Eu tenho. Oi? Você pode dizer qual é o seu time de coração? Fala. Qual é o seu time de coração? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Eu nunca torci para time
1: nenhum na vida, quando pequeno. Nunca fui torcedor de futebol e nunca imaginei que seria atleta de futebol. Para você ter ideia. Olha só. Nunca passava pela cabeça de ser atleta de futebol. Eu fui, eu entrei no futebol, porque aquele lá de cima falou, você vai ser atleta de futebol, e eu vou te dar um dom de saber, de saber bater bem na bola.
2: Então, aproveite essa oportunidade que eu estou te dando. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não, não tive fica... categoria de base, eu não tive nada. Você não fica chateado, Zenon, quando você vê muitos médios volantes, o segundo, você disse que é a sua posição inicial, você disse aqui, o segundo volante, não né, o segundo cabeça sim, de área... Sim como tem muito no, no Corinthians, aí o menino que fez os gols nas semifinais, e, e, e não tem tanta qualidade como você tinha, porque eu, a gente brinca, brinca, mas, de fato, a impressão que a gente tinha é que você era um, um meio esquerdo, a tamanha sua habilidade, facilidade de bater na bola, de virar jogo, de fazer jogadas individuais. De fato, você, você se aproximou muito da completude de, de, de todas as funções. Hoje em dia, você vendo esse esquema do Thiago Nunes, que chegou vendendo um futebol tic-tac, tá um futebol chato, é, volantes com não, nem tanta habilidade assim. Gostaria de saber o que, que você pensa especificamente desse Corinthians. Não está jogando muito feio, Zenon?
1: Faz tempo que está jogando feio, hein? Desde o tempo de Tite, já joga feio. Desde o tempo de Tite. Tá? O Tite tem uma metodologia de treinamento, de... É, de jogo, de esquemas, que é o que esses caras estão fazendo hoje, cara. Hoje o futebol brasileiro está jogando igual o futebol europeu na década de 70 e 80, jogando por uma jogada aérea. Por uma jogada aérea. Você não vê, dificilmente você vê, é, jogadores do setor de meio campo tentando entrar pelo meio do, da zaga do adversário. Você não vê mais isso. Os caras torcem hoje para que aconteça uma falta na lateral ou frontal. Essa falta frontal, então, eu acho maior dos absurdos, né? Não Porque é sai uma é falta é frontal. É. Os caras fazem levantamento na área, pô, de uma falta frontal e tem, e tem time ainda que toma gol. Pior é isso. Tem time ainda que toma gol de jogada de frontal aérea, o que é um absurdo.
0: Agora, o Zenon, Pouca gente bateu na bola cobrando falta, como você. Você, o Zico, é, com jeito.
1: E... Ah, tinha, tinha muitos, né? Não, com força. Tinha muitos, e... né, João? Na minha com época, for... na minha é, época com... todo clube tinha um, né? Na minha é, época, né?
0: Todo clube força, tinha um batedor. É, com força tinha Nelinho, tinha Éder, tinha. Até, no, a, a, até Dinamite, o Dinamite, Roberto Dinamite. Roberto Dinamite, o, o Guarani teve Sim. um ponto esquerda, Mingo, se eu não me engano, antes de você, que batia muito forte na bola. O Botafogo de Ribeirão Preto tinha o Carlucci, lateral esquerdo. O Santos teve o Pepe, nos anos 60, né? que era o Edu, depois que substituiu o Pepe, também era um espetáculo, o Rivelino. Todo mundo batia muito bem na bola, alguns com mais força, outros com mais jeito. E hoje você citou uma coisa aí que é, é muito interessante, né? faltas frontais... Pouca gente arrisca, o Juninho Pernambucano batia muito bem, falta, né?
2: Nossa,
0: pouca gente arrisca direto o chute pro gol, né?
1: É, eu acho que é falta de treinamento só, né? Ô, João, só pode ser, João, porque no meu tempo tinha isso, cara. Os caras saíram falta lá na intermediária, meu. E olha aqui a bola daquela ali, ó. Ó, é. Couro de vaca. Couro de vaca.
0: Marcelinho é Neto, né? Aquele aquele esses mesmo, cara, bacanaça.
1: Ô, João, esses caras pega essa bola hoje, cara. Essas bolas aí, ó. A Telstar que foi da Copa da Rússia ou a Jabulani ou essa, ou essa aqui que eu sou louco para furar ela, porque sempre me traz aquela lembrança lá do Maracanã, né? Que é a brazuca, né? Cara, eu faço sete curvas nessa bola aqui. Eu faço sete curvas nessa bola aqui. Eu já fazia com aquela lá que era de vaca.
2: Você, você não Você é sensacional Que figuraça, deixa eu te falar um negócio é
0: Muito humilde também, viu ah. Rodrigo
2: Mas ele sabe do potencial dele, não, eu, acho não, eu, dele. eu acho ótimo eu acho... Tem que não, ter. não, não, não peraí, peraí Não vamos confundir Humildade, Humildade Hipocrisia
1: Com falsa Humildade. modéstia, né não?
0: não, não, não. Espera aí. Eu, 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 eu só estou eu te tenho, eu, eu. mas, mas eu concordo totalmente com tudo que você disse.
1: Eu tenho minha autocrítica. Claro. Hoje eu sou jornalista, sou comentarista, então eu tenho uma auto, autocrítica sobre as minha, a minha performance durante meus 20 anos como atleta profissional. Então, Foi só isso... uma
0: canalice da minha parte, viu? Para justificar o meu apelado. É
1: <risos> ô, Zenon, mas é, é que eu fui muito diferenciado, cara. Eu fui muito diferenciado. Você falou que, que eu estou esquecido, eu fiz a 60 live nessa pandemia, para você ter ideia. E sempre falo a mesma coisa. Que não
2: vi jogador igual às minhas características. Eu não vi. É, mas, ô Zenon, eu quando, não Deixa eu dizer uma coisa para você, meu caro Zenon Farias, que tem o mesmo sobrenome do Romário, eu descobri isso também. Aliás, o Romário é que tem o mesmo Somos sobrenome de você. Quando o, o João fala que você está meio esquecido, é claro que todo mundo lembra do Zenon da democracia. O João quer dizer, penso eu, e ele pode me corrigir, que você, Zenon, certamente teria que ter disputado uma Copa do Mundo. Certamente hoje você teria que estar... Tá falando, é, é, sabe, com todo com o todo respeito que a gente tem a nossa grande rede de família, que eu acompanho muito, mas você teria que estar comentando na Europa, porque, de fato, você é esse cara grandioso, gigante, e talvez o, o pós-carreira, é claro que todo mundo sabe quem é você, mas deveria ter sido maior ainda pelo tamanho do que foi a tua carreira. É isso que o João quer dizer, Ozenon, porque pouca gente... É, de fato, tinha essa qualidade que você tinha em, em várias funções do campo. Né? É, você fez parte de uma democracia corintiana, onde Sócrates virou o, o, tudo que é para a gente até hoje. O Casagrande está na, na, na grande mídia, então está toda hora aparecendo. O Biro, mais pelo jeito caricato, mas era um, era um volante que tinha muito mais raça do que técnica. Agora você, Zenon, você é uma posição que até hoje se busca no Brasil. Até hoje se busca no Brasil um segundo volante que saiba jogar. Quer dizer, eu, eu não vou lembrar aqui, para não crucificar o rapaz, o, o, as bolas que o Fernandinho perdeu no 7x1. Fernandinho, segundo volante do Brasil, do Tite. Eu não vou lembrar de tantos outros, porque a gente não achou mais esse jogador. Essa é a verdade. Aliás, aliás, João, você pode me ajudar aí. Eu acho que a gente nunca achou esse jogador. E quando achou, na fatídica Copa de 82 aí falaram que faltou marcar mais um pouquinho, que foi, foi né, aquela falha do Cereza e etc. Estou falando, um jogador como o Zenon, é, de, de fato, fica até difícil você classificar a posição dele. Eu, eu confesso a você, eu descobri hoje que você era segundo volante, Zenon, para mim, você sempre foi uma meia esquerda. Quer dizer, além de tudo, você marcava, corria atrás. Então, só para fechar, é, nesse sentido de grandeza, talvez é que o João esteja, esteja falando olha, deveria de fato ser muito e muito mais falado do que é. Já é, mas deveria ser muito mais. É, o que faltou realmente foi a Copa do Mundo, né,
1: para mim. Porque eu deveria estar tanto na Copa de 8 2 como de 8 6 Mas como aquele técnico tinha birra de mim, o cara tinha antipatia por mim, porque eu reventava o time dele, né, quando eu jogava contra ele, então, eu matava o time dele. Como assim? Eu rebetei com ele na Libertadores, eu, eu eliminei o Palmeiras na Libertadores, eu fiz gol no Morumbi e fiz gol aqui em Campinas. Aqui em Campinas foi 1 um a 0 só. Lá no Morumbi foi 4, claro, para você ter ideia. E o cara criou uma antipatia comigo, pô. Eu estava na seleção, na época, eu estava na seleção com o falecido Cláudio Coutinho, né? vestindo essa aqui, ó. a CBD, na época... E aí o Coutinho saiu entrou o cara. E o cara me deixou fora do grupo. Eu não vou dizer que eu ia ser titular naquele grupo maravilhoso, excepcional, da nossa seleção de 82. Mas eu tinha que fazer parte do grupo. Você não, cito, futebol. Você não, você não cita o nome do Tele? Não, não cito. Por quê? Eu achei eu não... um pé frio de seleção brasileira. Eu achei um pé frio de seleção brasileira e tinha essa birra comigo. Você foi convocado
0: pelo Coutinho em 79, Zeron?
1: Fa falecido Cláudio Coutinho, e depois voltei para vestir aquela ali, ó, da CBF, com o irmão do Zico, o Edu. O Edu realizamos três, quatro re Realizamos três, quatro amistosos Eu fui capitão da seleção brasileira. Eu, eu fui você, capitão. Inclusive contra a Inglaterra tá do Maracanã. Né? Aí eu... Contra a Inglaterra, jogamos contra a Argentina, Uruguay e um outro time, uma outra seleção que nem sei. Aí eu sei que o Edu saiu, vem o cara e assume a seleção brasileira. Para 86. Mas aí, tem algum... tinha alguma ele coisa faz pessoal. De... Ele, faz, ele... ele faz aquele monte de burrada, né? Faz aquele monte de burrada Deixando de levar Renato Gaúcho. Que estava rebentando, Leandro, lateral direito, que estava. Você é louco? Para mim, foi o melhor lateral que eu vi jogar na minha vida. Leandro. Os dois. uma questão o... lá de, de uma pique.
0: É. Os dois, na Era verdade, bom. desistiram, né? Os dois, o Leandro pediu para sair, porque não se deu bem com o Tele, foi repreendido e tal, porque teria. O lado do muro, o Renato Gaúcho tinha, teria acompanhado ele também, solidariedade e tal, mas ele perdeu dois jogadores que não podiam ficar fora. né? Mas diga lá, Zé.
1: Três, né? Eu também. Eu claro. também. Três. Eu também. Esse cara não poderia ser nunca, nunca ser técnico da democracia corintiana. Porque a gente é massacraio. A gente é massacraio se ele fizesse parte lá daquele time da democracia corintiana. É, esse negócio todo que ele falava pra caramba, é porque os caras baixavam a cabeça com a gente não ia ser assim, não. De forma nenhuma. O treinador vinha falar com a gente, a gente opa, peraí, vamos sentar e conversar. Vamos chegar num denominador aqui comum. Beleza? Beleza. Então, vamos embora. Era assim que funcionava. Então, esse cara não se daria bem na democracia corintiana.
0: Ah, tenho certeza.
1: Eu nem sei onde ele estava. Eu nem sei onde ele estava, para você ter ideia, no tempo de
2: 82, 83, que nós repetamos com todo mundo, 84. Nem na sei, Arábia. Que... Provavelmente na Arábia, né? depois da Copa do Mundo, se eu não me engano. Mas, Zé, não me fale da democracia corintiana, né, João? 82, 83, é. esse movimento todo. Qual foi, de fato, a sua participação ali? É, a gente sempre lê, né? Sócrates, Casagrande, Vladimir e Zenon. É, os quatro ali, eu, pelo menos, sempre que abro assim, um histórico, vejo esses quatro nomes aí. Me conta um pouco da tua participação efetiva na democracia.
1: Não, eu era
2: efetivo. Eu era efetivo. Eu saía
1: também falando, peito aberto, e recebendo um recadinho para baixar a bola, para falar menos. Ninguém daquele grupo é, arregou. Ninguém daquele grupo. O grupo todo abraçou aquele projeto de democracia corintiana e brigamos por uma redemocratização do país, cara. Cada um tinha a sua ideologia. Cada um tinha a sua ideologia. Tá? Alguns até tinham aspirações de ser políticos né, no futuro, como foram, né? Como foram. Então, foi um projeto que deu certo, tanto dentro das quatro linhas, como fora das quatro linhas. Não tenho o que falar da democracia corintiana. Ela foi vitoriosa. Tanto é que, até hoje, ela é defendida em prosas e versos. A democracia atravessou fronteiras. Sabe quem? Outro dia, eu ouvi falar da democracia num documentário. Eric Cantona, o francês Eric Cantona, que hoje é ator de Hollywood, para vocês terem ideia. Ele, no seu documentário, ele falou que a frustração dele foi não ter participado da democracia curitiana, cara. Ele
0: falou isso no seu documentário. É, foi, foi, foi uma experiência fantástica, mas como no Brasil tudo que, que vem de baixo para cima é de alguma maneira sufocado, né? de cima para baixo... É, a gente, quando experimenta... E os anos 80 foram pródigos né, em novidades, né, em oxigenação da sociedade brasileira, com a música, com o cinema, com a descontração toda e tal, mas a gente já caiu na caretice de novo, no, no, no peso, né, do, 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 enfim. Ah, Zenon. Escuta, quando você foi jogar no Atlético Mineiro depois do Corinthians, no final dos anos 80, que você foi bicampeão... O Atlético não tinha mais nenhum vínculo com o Tele Santana? Ninguém te recebeu mal lá por, por você ter essa, essas opiniões sobre ele?
1: Ô, João, infelizmente, eh, a gente se encontrou lá no Atlético Mineiro. No segundo semestre de 87. E aí o bicho pegou. O bicho pegou. Ah. O bicho pegou entre eu e ele. Até que três meses depois eu estava vendo embora. Eu tava vindo embora, peguei minhas malas, arrumei e vim embora. Porque ele chegou lá no Atlético. Entendeu? E a gente realmente não, não tinha jeito. Eu era capitão do time, tinha sido bicampeão, ele falou: você é meu terceiro plano. Eu falei, tá bom, chefe. Que coisa. Parabéns. Arrumei minha mala e vim embora. Falei, Fica aí que eu tô indo embora. E vim para um maravilhoso clube que foi a portuguesa aqui. Na sexta-feira, agora, completou o centenário. Grande de portuguesa. Que, que satisfação, que alegria foi a, aquele ano de 88, cara, jogando pela portuguesa. E levantei taça na portuguesa, gente. Olha, vocês não sabem disso? Eu levantei taça no torneio internacional em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, na terra de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo era a mascote, do, do nacional do Marítimo. Ah, uhum. é, o que, que era um quadrangular? Quadrangular, quadrangular, e nós fomos campeões. E aí os jornalistas portugueses falaram o seguinte, esse time de vocês é maravilhoso, é maravilhoso. Tem que colocar uma estátua para esse camisa 10. Esse camisa 10 joga muita bola. Vocês têm que colocar uma estátua desse gajo lá no calendário. Ah, que legal. Quem
0: que tava mais no time da não Portuguesa? Não fui eu que falei.
1: Tá aqui o jornal. Os jornais estão aqui. Eu mostro para vocês, se vocês estão achando, que é balela da minha parte.
0: Não, ninguém tá achando nada, não.
1: <risos>
0: eu quero saber quem mais jogava com você na Portuguesa.
1: Ah, o time era bom demais, né, João? O time era a Valde Pérez no gol, aí tinha Luciano na lateral, tinha Henrique, tinha Eduardo, Vladimir, é, tinha Sérgio Silva, tinha no meio-campo meio campo era eu, o capitão Uliute, Toninho, o Meia,
2: Catatal, Quita e Jorginho Cantifas. Que maravilha, que maravilha! Isso, grande oh, Quita, é. te lembro da Inter é. de Limeira. Né? Oh, esse bom.
0: time hoje esse time a, a Série esse A time? do Campeonato Brasileiro ia
1: brigar lá em cima. Naquele ano ficou em terceiro. É, terceiro é o... lugar no pontos corridos. Se fosse pontos Sim. corridos, ficaria em terceiro lugar.
0: Você vê como o futebol brasileiro é, decaiu, né? A portuguesa. A portuguesa, assim como o Guarani, né, Zenon? Qual é a situação do Guarani nesse momento? Está ah. se erguendo?
1: João, não é exclusividade de portuguesa, não é exclusividade de Guarani. Hoje, 90% dos clubes brasileiros. Estão falidos. Estão necessitados de grandes parceiros para que tenham uma sobrevida. É verdade. Por quê? Os grandes, né? Para se ter ideia, cara, os 12 grandes são os que mais devem hoje no país. É. Pois é. <risos> Começa pelo Cruzeiro. Começa pelo Cruzeiro. 850 milhões. Corinthians. Aí vem o Corinthians, 700. E 800 milhões. São Paulo, o próprio Palmeiras, que deve 400, 500 milhões. O Santos está numa pendenga danada. Flamengo é a mesma coisa. Cara, os grandes clubes estão com essas dívidas. Imagine os
2: clubes de porte médica.
0: É verdade. Não, eu sei, é lamentável, é dramático isso. Não sei onde é que nós vamos parar, ainda mais com essa pandemia agora.
2: Então, Zenon, é, deixa eu, eu não quero ficar voltando no assunto, até porque você foi muito claro, mas eu quero explorar um pouquinho só essa clareza e essa honestidade nua e crua tua aí. É, você falou bastante do Telê, nem quis falar o nome dele. Teve alguma situação pessoal ou foi só ele não gostava do, do teu jeito de jogar e pronto, preferia outros? Por e eu estou perguntando isso, porque, claro, você tem toda a crítica, tem muita gente, muitos amigos meus jornalistas, muitos, não são poucos, não, que, que, que dizem do, do, da forma pessoal do Tele. Eu, eu gosto muito dele, não conheci muito, não, muito pouquinho, mas entendo isso, entendo que cada relação é uma relação. Queria saber se teve alguma coisa pessoal, é, porque o Tele também teve muitos feitos que a gente não pode apagar. Isso, eu só deixar isso, isso claro, como os teus, como os de todo mundo. Teve alguma coisa, ou foi só ele não, não quis você, porque ele não gostava do teu jeito de jogar, ou achava que tinha gente melhor? Eu queria saber isso aí.
1: Ele não gostava de mim porque eu arrebentava com o time dele, pô. Só isso. Só isso. Das vezes que eu enfrentei o time dele, eu arrebentei com ele. Para você ter ideia, cara, olha bem, presta atenção no que eu vou te falar. Tá eu estou prestando. Quando jogava. Quando jogava Palmeiras e Guarani, ele tirava o Rosemiro da lateral direita para correr atrás de mim no meio campo para não deixar eu pegar na bola. Olha a incoerência do cara. Olha a incoerência do cara, se é que você está me entendendo. Sim,
2: claro. Se eu não
1: jogasse nada, eu não sei por que essa preocupação dele. Se eu não jogasse nada, de tirar o Rosemiro da lateral direita que era o jogador que tinha o melhor preparo físico do Palmeiras na época, né? 79 por aí, 80, e mandava ficar lá no meio campo correndo atrás de mim. Eu realmente tinha dificuldade, porque né, eu pegava quatro, cinco vezes na bola. Das quatro, cinco vezes na bola que eu pegava, eu fazia gol. Eu fazia gol contra o time dele, rebentava com o time dele. Por isso que ele criou essa birra comigo, cara. Eu sabia Agora,
0: comigo. O, o, talvez muita gente de hoje não saiba, o, o, o Zenon está falando, de 1978, que o Guarani foi campeão brasileiro em cima do Palmeiras, depois de derrotar o Internacional por 3 a 0 no Beira Rio, derrotar o Vasco da Gama no Maracanã por 2 a 1 dois golaços do Zenon, ambos no ângulo, um pegando de primeira de fora da área e outro batendo uma falta, no, ambos no Mazarop, eu estava lá trabalhando como repórter, é... E em 79, o Guarani, aí o Guarani foi campeão em cima do Palmeiras, o Guarani campeão e o Palmeiras vice-campeão foram os dois para o Peru enfrentar os dois peruanos da chave, que eram o Universitário e o Aliança Lima. E eu tive a sorte, a honra de ter ido também pela Rádio Capital com o Marco Antônio Matos para transmitir esses jogos, ficamos lá quase 20 dias em Lima, no Peru, foi muito legal, foi muito divertido, e o Tele Santana era o técnico do Palmeiras, o Palmeiras tinha Ivo Vortman, Rosemiro, Beto Fuscão, Pedrinho, Pires, Mococa, Jorge Mendonça Escurinho, Baroninho, se eu não me engano, é... o time do Guarani era muito melhor que o time do Palmeiras, né? e aconteceu um episódio lá envolvendo o Tele Santana, nós fomos para uma boate lá numa noite, e o, o Tele liberou o time do Palmeiras, mas desde que a uma hora da manhã todo mundo estivesse de volta ao hotel onde nós, jornalistas, estávamos. Eu cheguei umas três horas da manhã da boate. E eu vi que antes da uma, todo o time do Palmeiras deixou a boate, com exceção de Jorge Mendonça e Escurinho. E quando cheguei no hotel perto das três horas da manhã, os jornalistas estavam sentados ao lado do Tele Santana no refeitório do hotel no centro de Lima. E eu falei, o que está que acontecendo? O tele só vai dormir quando o Jorge Mendoza e o Escurinho chegarem. Perto das quatro da manhã, eu sentei ali, fiquei ali escutando aquela conversa, o tele era um contador de piada, né? ele não dava muita conversa, ele ficava contando piada e ele achava mais graça do que todo mundo das piadas dele e tal. E... De repente, chega um escurinho e Jorge Mendonça, quando viram aquela aglomeração lá no fundo, entraram sorrateiramente junto da parede, para dentro do elevador, para ir dormir, e nunca mais jogaram no Palmeiras. O Telê é, cortou a, a carreira dos dois. Mas eu vi o, o, o Guarani do Zenon e o Palmeiras do Telê no, no, nos quatro jogos, dois de cada um, lá na capital peruana, foi muito legal isso. Além do que, eu conheço Tubarão, né? Fiquei, passei uma temporada <risos> lá com a minha amiga Vera Negre, em Tubarão, Santa Catarina, um pouco depois daquela enchente absurda que teve na cidade. E por coincidência, já que você jogou no Havaí, estou vendo uma camisa do Havaí aí a, a
1: ah, tá aqui. Olha é aqui, ó. É. Isso aqui, Olha é aqui, ó.
0: Vai lendo aí, ó.
1: Ah, estou vendo, estou vendo. Isso ainda da magia, cara. É ainda da magia, você é louco. É louco. Pura coincidência. É. Pura coincidência.
2: É, Joguei três
1: é. anos nesse time aí, fui bicampeão catarinense, fazia tempo que o Havaí não era campeão, rapaz. Aí eu vim lá do Ercílio Luz de Tubarão, ajeitei a casa e o Havaí foi campeão. O é fazia mais de 20 anos que o Havaí não era campeão. Né? Antes, e aí morar três anos naquela cidade maravilhosa, né? Ilha da Magia com 42 praias e ainda comecei a faculdade de educação física. Eu não queria sair de lá nunca, rapaz. Eu não queria sair de lá. Quando o Guarani foi lá me colocar, eu falei: não, não vou não. Eu falei: "Não vou não. Eu tô feliz aqui pra caramba. para caramba. O que eu aí, vou fazer lá para São Paulo, cara? Verdade, verdade. Eu imagino. Tanto é, tanto é que quando eu vim aqui para acertar contrato com o Guarani é, eu já não estava com vontade de vir para cá. Aí a primeira, primeira, primeira opção minha. Eu quero um lugar aqui na faculdade. Vocês têm que arrumar um lugar aqui na faculdade. Essa era a minha primeira opção, para depois discutir o salário. Né? Não, não, conta isso, tudo bem, a gente arruma para você. Eu falei, beleza. Agora vamos para o salário. E aí? Ah, a gente oferece isso. Eu falei, não, está muito pouco. Isso aí eu não quero, não. Ah, mas, eu, pô, mas o que você quer? Eu falei, não, eu quero um salário que eu acho que eu mereço. Ele disse, é, mas o que você está pedindo não dá, não. Quem ganha isso aqui no Guarani é o Amaral, que é jogador de seleção brasileira. Eu falei, bom, quero ou não quero? Não quero? Me dá a minha passagem que eu vou voltar para vou, vou Florianópolis. Voltei para Florianópolis. Voltei. Cheguei lá o, o, o presidente do Bahia. Já contando com o dinheiro da venda, né? Falei, o que, que aconteceu? Falei, não, vou ficar lá no Guarani, não. Eles não querem me pagar o que eu pedi, então eu estou muito feliz aqui e não vou embora, não. Passou uma semana, o Guarani liga para lá e fala, a gente, a, a gente aceita o que, você, o que você quer, tá bom? Pode voltar. Isso depois de dez dias, mais ou menos. Aí voltei, né? É, vim para o Guarani em janeiro de 76 e aqui começou a minha trajetória vitoriosa dentro do futebol paulista.
2: O Zenon, antes que eu me esqueça, quando é, a gente começou a divulgar essa, essa, esse programa, essa live dos canalhas de hoje, me ligou um amigo, um zagueirão, um zagueirão jogou um pouquinho também, chamado Oscar Bernardi, e ele disse que ele, meu ele... Deus ele do céu. pediu para te avisar que fez um, um painel lá no hotel em Águas Lindóia é com um gol teu, mas que não é para você cobrar os, os direitos autorais, não, você está sabendo disso, né?
1: <risos> já, eu já fiz. Eu fui lá fazer uma matéria com ele, fui lá entrevistá-lo, eu fui entrevistá-lo. Grande, né? Oscar. No o meu programa... Mandou um abração para você. Ah, somos amigos, pô. Somos amigos. Eu tenho um quadrinho aqui, Papo com o Bigode, que eu, de vez em quando, eu entrevisto alguém assim, que não, que não jogou nada. Rivellino, Pelé, é, Oscar Bernardes, né? Dicá, enfim, né? Ademir da Guia. Esses caras aí que não Para, nada. para, é, para,
0: para, pelo
1: amor é, de Deus, é. Deus, para. <risos> cara, eu fui privilegiado, é, cara. Eu joguei só com craque, eu joguei só com craque. Se você não. me pedisse fazer uma seleção brasileira, hoje, daquele tempo, eu teria que colocar 100 jogadores, cara. Eu teria que colocar 100 jogadores
2: na seleção brasileira. É verdade. Você sabe que tem um telespectador nosso aqui, João e Zenon. Ele mandou aqui, ó, com todo respeito ao Raí, mas é uma opinião do Célio Costa, lá de Pará, nos acompanha sempre. O Raí não jogava 10% de que o Pita jogava, que não jogava 20% do que o Zenon jogava. Dá para fazer duas ou três seleções brasileiras com craques que não foram as Copas de 78, 82 e 86. Zenon, Pita, de cá, Newton Batata, Raul Plasma, Palinha e por aí vai. Muita, mu muitos comentários chegando nesse sentido, viu? Zenon, João, disso aí mesmo que nós estamos falando. Mas, Zenon, daqui a pouco já faltam 10 minutos para a gente já encerrar, porque o papo com você a gente saberia que renderia muito. Você não acha que os comentaristas de hoje, esportivos, e você é um deles, né? é... tem muito Ai... cuidado para falar as coisas, que eu fico olhando desse jeito assertivo de você pegar e falar, falar nome. Existe um certo corporativismo da classe, ou de ex-jogadores, ou dos próprios comentaristas mesmos, como, como nós, como eu, como o João. Eu digo, em geral, você acha que falta chegar e falar mais, ser mais assertivo, ter um pouco mais esse esse jeito seu, ou você acha que é característica de cada um? Eu fico olhando você falar, rapaz, estou até impressionado no melhor dos sentidos mesmo. Acho, acho bom que tenha gente que fale assim. Às vezes eu, eu sinto essa falta, sabe?
1: é Infelizmente, né, comentaristas que têm essa personalidade, esse meu caráter, né, eles não têm muito espaço não, nas grandes emissoras. Né? Não tem porque... Ninguém vai colocar palavras na minha boca para falar. Ninguém vai colocar palavras na minha boca, primeiro. né? Então, eu falo aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou achando e o que eu acho que deve ser feito. tá? Isso aí, é, às vezes, é, os caras ficam desgostosos com isso. Com um comentarista que é, está que ali ao lado do narrador aí o narrador chega e fala nossa, mas que jogada foi elaborada desse jeito aí você fala, não, não foi assim não não foi assim não, a jogada começou desse jeito, o cara foi na linha de fundo aí levantou a cabeça e fez um passe não fez um cruzamento fez um passe o cara já fica bravo contigo, cara o narrador já fica bravo porque você porque você não foi junto com ele, no raciocínio dele entendeu? e eu sou desse jeito. Eu sempre falo para o meu comentarista, para o meu narrador. Narre, deixe que eu comento. Fale só o que aconteceu, deixe que eu comento né, a jogada. É o outro apartamento. Porque eu sei, quando o cara faz um cruzamento na área ou quando faz um passe na área, eu sei. É, tá, bate para fazer o gol ou quando ele apenas chuta para o gol. Essas são as diferenças que muitos narradores não gostam, não gostam, né? Porque aí eles acham, puxa vida, o cara tá me quebrando toda hora, o cara tá me quebrando toda hora, e isso aconteceu comigo, vê? aconteceu comigo, aconteceu comigo e emissoras por aí que, que eu trabalhei e que depois não renovaram o meu contrato porque eu era muito autêntico, porque e eu defeito, era muito não, autêntico. Defeito. E defeito,
0: Antes que os caras falem assim, pô, o João e o Rodrigo ficaram ouvindo o, 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 o Zenon se alto exaltando o tempo todo. Fala dos seus defeitos, se é que você os tem, claro.
1: Não tenho defeitos.
0: Não tenho defeitos. <risos> Eu
1: imaginei que você fosse responder isso. Parabéns, Mas Eduardo. eu não tenho, eu sou, um cara, eu, sou um cara, eu sou um cara muito correto, João. Eu sou um cara é. muito transparente, muito transparente. Nós então somos, somos dois, eu também não tenho defeito. Eu não que tenho defeito. Se você achar defeito em mim, me fale. E olha, eu não sei se tem inimigos por aí, mas ó, outra coisa, eu desejo para esses inimigos muita saúde, muitos anos de vida para que possam ver a minha vitória. Entendeu? De eu estar falando assim, abertamente, sendo verdadeiro. É isso. Eu sou assim. Gostou, gostou, não gostou? Presidente da República, você já pensou em ser, não? Não, não. Aí seria um momento para o meu grande amigo Sócrates, que hoje é. não está no nosso meio. Esse, sim, seria eu... um ótimo presidente da República.
0: Também acho. A educação já teria dado um salto de 100 anos.
2: Que que ah, o oh, Zé Mal, o que, que você acha do atual presidente da República, Jair Bolsonaro?
1: Olha, cara, o, no, antes da pandemia, antes da pandemia, o trabalho dele estava excepcional, cara. Tudo estava melhorando aqui no nosso país. Tudo estava melhorando aqui no nosso país. Por exemplo. Coitado, oi.
0: Por exemplo.
1: Por exemplo, ele baixou a inflação. Ele deu empregos para caramba para a população brasileira. Ele deu oportunidades para todo mundo. Não é, não é corrupto. Não é corrupto. Não é corrupto. Entendeu? Então, um cara que vinha fazendo uma, mais uma baita, uma baita. O governo estava sendo fantástico. Infelizmente, apareceu essa pandemia. aí apareceram aqueles outros né, que não gostam de ver quando você está bem. Porque tem gente que. que a, a, a maior alegria dele é ver você na sarjeta. É ver você passando dificuldades na vida. Você sabe que existe isso. Você sabe que existe isso. Não, pelo amor a de felicidade, Deus. A, a felicidade, às vezes, faz mal para as pessoas. Ô, ô, ô Zenon, aquela
0: camisa branca com a gola verde é do Al-Arli, é isso?
2: Não. É do rei. É do, rei. é do Cosmos, é do Cosmos. Do Cosmos.
1: Olha lá, com a dedicatória dele. Olha lá, a dedicatória dele. E sabe o que ele me falou na entrevista que eu fiz com ele? Lá no museu é, dele, lá em Santos? Está no meu Instagram. Se vocês não acreditarem, vocês é que estão acompanhando a live, entre lá no Zenon Camisa 10 Instagram e preste atenção no que o Pelé falou de mim. Você quer que eu repita para você aqui? Que vocês o não colocam? Então é o seguinte. Ele, ele falou assim, João e Rodrigo. Todos queriam bater na bola igual você. Todos queriam bater na bola igual você. Ninguém conseguia, ninguém conseguia. Ele falou, nem eu. Falei, Pelé, para, né? Pô, pelo é amor bem. de Deus, você batia de esquerda, de direita, de tudo quanto é jeito. Ele falou, não, mas a sua batida era diferente, não fazia barulho na bola. E realmente eu não fazia barulho na bola, para bater na bola. Vou definir, que... na bola pra... vou, vou definir minha batida na bola, vou definir minha batida na bola para vocês. A minha batida na bola tinha a batida do coração. Pronto.
0: Você tem, você tem a, as estatísticas de quantos gols você marcou na carreira e quantos gols de falta?
1: Ô, João, gols assim eu não fui muito de fazer gols, não. Eu disse... Mas sempre fui o terceiro artilheiro do time. Eu sempre fui o terceiro artilheiro do time. Como segundo cabeça de ar. Agora, eu fiz na minha vida... Cinco artilheiros, é, fiz umas cinco mil assistências por aí. Claro. Isso eu tenho. Essa estatística eu tenho. Esse scout eu tenho. Entendeu? E fui decisivo em muitas partidas quando estavam complicadas.
0: Ah, não sei disso, eu sei disso. Eu acompanhei muito de perto. Eu trabalhei muito nessa época em rádio, depois em TV, quando você jogava na Democracia Corinthiana. Ah, mesmo no Guarani de Campinas, e lembro muito de vocês. sou seu fã, viu, Zenon? Só espero que você não é, seja não. presidente da República. Nunca.
1: <risos> não, não é minha área. Não é minha área, não. Mas, se aquele time da democracia estivesse jogando hoje, a gente ia bater pra caramba nesses caras, viu, meu? Com certeza.
2: É. Ah, que legal. O Zenon, a gente já está já tá chegando a uma hora de entrevista, o João, o João vai fazer o fechamento contigo, mas eu queria, em primeiro lugar, te agradecer. Você, eu, eu, a gente contactou você já tarde da noite, você foi super disponível, como eu sei que você é para todo mundo, você é um, um cara muito bacana, de opiniões muito fortes, que às vezes a gente pode até discordar, mas a gente respeita muito. A gente traz aqui para os canalhas, viu, Zenon, Sempre é, personagens diferentes. A gente não gosta da mesmice mesmo. Então, quem vem aqui e fala diferente, a gente acha que é muito bom. Queria é. te convidar até para participar novamente, que é sempre bom ouvir gente. Você, você é um cara que pô, participou da democracia corintiana e também achou bom o primeiro momento do, do, do presidente Bolsonaro. E está tudo bem, porque eu acho que a pluralidade é que, que vai fazer essa, essa, esse país sair desse buraco que a gente está. Né? A gente tem que dar espaço para outros pensamentos... Mesmo. E principalmente suas opiniões dentro do, do campo, aí, fortíssimas, interessantíssimas, mas, sobretudo, quero te agradecer pela bola redonda que você jogou. Eu, João, tive a oportunidade, fico em Araraquara agora, nos últimos anos. A seleção de Master vem muito jogar aqui, porque o careca daqui, o pessoal. O Zenon está sempre por aqui. O pessoal até deu uma chegadinha mais forte nele aqui. Ele parou de vir. Mas pode voltar, que nós já tiramos quem chegou, viu, Zenon? Mas o, o... ele joga muito até hoje, João. É um absurdo você ver o Zenon jogando hoje. Ele está com 66 anos de idade, é isso, Zenon? Mas joga como... Eu, eu fico bobo de ver ele bater na bola. Então, Zenon, muito obrigado, viu, cara? Você muito disponível, muito legal. Tem muito para trazer. E eu vou voltar só lá para fechar mesmo naquilo que o João falou, acho sim que o Brasil te conhece pouco, a gente precisa ver mais desse Zenon aí, que agora a gente está em nível nacional aqui, você precisa pôr mais essas opiniões aí, viu, Zenon? Se depender da gente, a porta está escancarada aqui para você, viu, meu amigo? Muito obrigado.
1: <risos> Valeu, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo com vocês. Só aqui, fazendo mais um lembretezinho do que eu falei a respeito que a democracia ia bater para caramba nesses caras, né, nesses políticos, não vamos generalizar a coisa. Porque tem gente boa lá que eu tenho certeza que está tentando fazer o bem para o nosso país. Né? Mas é isso aí. É um prazer muito grande bater esse papo aqui. Autenticidade. Autenticidade. É isso. Oh, e, então, muito bom.
0: Ah, que legal. Também adorei, Zenon. Ficou faltando a gente falar um pouco do derby campineiro. né Eu lamento que a gente não tenha entrado mais em detalhes né, dos, dos confrontos que você teve com a camisa do Guarani contra a ponte de, de cá, Oscar, Polozzi, de lei, tudo. Ali, olha a camisa da ponte
1: aqui. Ó. aqui pois é. Aqui, olha. É é, era um, era essa parte... camisa aqui é de, Oscar, é de Oscar Bernardes. Essa camisa ah, aqui. Ó. Certeza. Olha aqui. Eu logo imaginei. Eu, eu, eu sou que foi... de todos os clubes, João. João, eu claro. sou de todos os clubes e de todas as torcidas.
0: Parabéns. Parabéns, maravilha, viu Zenon? Muito legal e muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais essa nossa conversa. Eu termino satisfeito por mais um episódio dos canalhas aqui no UOL, agradecendo muito a vocês Zenon e ao Rodrigo.